0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Wo sollte der ganze Dreck der Berliner hin, als die Industrialisierung anfing? Das ging alles auf die Felder und dann die Abwässer in die Panke. Und dann,
0: wenn man sich das überlegt, zurück wieder nach Berlin. O oh, rauschendes Gewässer, sprudelnder Quell. Der Fluss ist nicht nur eine Metapher für das Leben, er ist das pure Leben. Wenn der Mensch nicht dazwischen funkt, dann kann die Quelle des Lebens aber auch schnell versiegen. Die Berliner Panke, neben der Spree und der Havel, der drittgrößte Fluss Berlins, ist ein Bad-Practice-Beispiel für den Umgang mit unseren heimischen Fließgewässern. Der Senat hat sich dem Sorgenkind angenommen und Berliner Schulklassen dürfen den Fluss auf seinem Weg zurück in seinem ursprünglichen Zustand begleiten. Möglich macht das ein Mitmachprojekt namens Wissensfluss und Dr. Kim Ortega leitet es. Dr. Kim Ortega konnte als Kind stundenlang nur da sitzen und Tiere beobachten. Da wusste sie wohl schon, dass die wirklich schönen Momente nur dann passieren, wenn man sich Zeit für das Hier und Jetzt nimmt. Während ihres Biologiestudiums dann hat sie ihre Freizeit kleinen Nachtigallküken gewidmet und so eine Erfahrung prägt. Heute ist sie Ornithologin, also Vogelkundlerin am Museum für Naturkunde Berlin. Im Rahmen ihrer Forschung hat sie unter anderem untersucht, wie Hormone das Verhalten von Vögeln beeinflussen. Dabei kam zum Beispiel heraus, dass bei Hausrutschwänzen weniger Testosteron nicht etwa wie erwartet die Aggressionen mindert, aber ihren Gesang verändert. Vogelgesang, Vogelgesang, da klingelt doch was, oder
2: Lukas? Liebe Kim, in der letzten Folge haben wir mit Dominik Eulberg gesprochen, der unter anderem Vogelgesänge in seine Musik einbaut. Und wir haben es gerade gehört, du hast dich ja auch intensiv mit Vogelgesängen beschäftigt. Also sehe ich da irgendwie einen gemeinsamen Nenner. Kennt ihr euch zufällig?
1: Ja, wir kennen uns sehr gut sogar. Wir haben schon viele schöne Sachen zusammen gemacht, wie Sound of Biodiversity, wo wir das Museum gezeigt haben und einfach Kunst, also in seinem Fall Musik als DJ, mit Natur in Verbindung bringen.
2: Aktuell leitet du ja ein richtig spannendes Projekt, das im Sommer angelaufen ist. In dem geht es um einen Fluss, nämlich um die Berliner Panke. Was ist an der Panke so besonders? Also Berliner Panke, also ich kenne die natürlich, aber... Ich bin daran immer nur vorbeigelaufen und dachte so, wow, schön graues Gewässer, was hier durchfließt.
1: <lacht> und das genau wollen wir ändern. Weil eigentlich war es mal ein strudelnder Fluss, also die Pankwe, so wie es in Slawisch ursprünglich hieß. Der Senat möchte gerne sie renaturieren, das heißt in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen und das wollen wir am Museum wirklich unterstützen mit ganz vielen Citizen Scientists. Das sind Bürgerinnen und Bürger, die einfach mit uns mitkommen und sozusagen wissenschaftlich uns begleiten. Und sie nehmen da die Artenvielfalt, also die Flora und Fauna der Panke auf. Das ist das Spannende an der Sache, dass wir das gemeinsam machen.
2: Okay, im Moment kenne ich die Panke nur noch so als Stinkepanke. Mhm. Äh, vielleicht hat sich das schon verändert. Das war mehr so ein Spitzname aus meiner Kindheit, die man der Panke gegeben hat. Hat sie den verdient überhaupt?
1: Na, leider ja. Also immer noch ist es eine Stinkepanke. ist wirklich aus dem 18. Jahrhundert, wo wirklich ganz viel Gerbereien und die, wo die Industrialisierung anfing. Da wurde es immer, immer, immer dreckiger dort, früher haben alle Leute da drin gebadet, das macht man heute wirklich eher ungern. Mhm. Es sind von der Nazi-Zeit sogar Wäschereien direkt am Punk geboren entstanden, die eigentlich von Beginn des Ursprungs von der Quelle gleich direkt die Panke verschmutzt haben. Und also dann einfach
2: hier Abwasser rein.
1: Einfach das Abwasser. Und heute wird es gerade noch wieder gefiltert. Da sind tausende von Euros reingeflossen und derzeit filtriert diese Station wirklich die Panke, bevor es weiterfließt. Und dann gibt es ja sogar noch die Rieselfelder, die Ende 19. Jahrhundert entstanden sind. Wo sollte der ganze Dreck der Berliner hin? Als die Industrialisierung anfing, das ging alles auf die Felder und dann die Abwässer in die Panke. Und dann, wenn man sich das überlegt, zurück wieder nach Berlin.
2: Hm. Die Stinke-Panke. Darum die Berliner bekommen das, was sie verdienen. <lacht> kann man mittlerweile in der Panke baden? Weil ich sehe immer wieder Leute, die da reinspringen. Und dann frage ich mich, ist das mit Haarverlust verbunden? Auch in der Spree, an manchen Ecken baden die Leute. Und dann denke ich mir, ja, warum eigentlich nicht? Weil die Spree fließt ja auch in den Da kann man bedenkenlos baden. Und wie kommt das, dass an manchen Stellen baden möglich ist und dann an anderen wieder nicht? Aber erstmal kann man in der Panke baden? Oder sollte man da drin baden?
1: In der Panke sollte man derzeit noch nicht baden. Aber ich würde sagen, es ist jetzt auch nicht... Schlimm. Also man wird kein Haare verlieren und es wird glaube ich nichts passieren, aber es ist noch, gesundheitlich ist es noch nicht so, dass es
2: förderlich wäre. Wie kommt es denn, dass man in manchen Flüssen an manchen Stellen baden kann und irgendwie gefühlte sechs Kilometer weiter sollte man nicht baden?
1: Also man muss an der Panke zum Beispiel sehen oder egal welche Flüsse es gibt, Orte an denen immer noch Abwässer einfließen ist an der Panke derzeit noch der Fall. Aber wir arbeiten da dran und aufgrund der Renaturierung hoffen wir, dass wirklich in den nächsten Jahren sich das ändert.
2: Wie viele Jahre, was schätzt du ein? Ungefähr so? Was gibst du dem Ganzen?
1: Also da die Renaturierung bereits schon sehr lange gedauert hat... Das hat 2008, glaube ich, angefangen und ist noch nicht viel passiert. Und ist jetzt erst in Schwung kommen, würde ich zehn Jahre sagen.
2: Okay, zehn Jahre noch. Die Wasserqualität ist mittlerweile ja aber auch schon deutlich besser geworden als früher. Der Berliner Senat hat sich der Panke angenommen. Warum eigentlich?
1: Aufgrund der EU-Wasserrahmenrichtlinie, so heißt es, so schön, hat sich wirklich alle Länder haben sich dazu verschrieben, dass der ökologische Zustand aller Gewässer eigentlich verbessert werden soll. Und da haben sie sich die Panke genommen, da haben sie jetzt 28 Millionen in die Hand genommen und in den nächsten Jahren werden zum Beispiel Meandrierungen, das heißt, der Fluss darf wieder schlingen und.
2: Wie geht das? Also in einer Stadt, da frage ich mich, meandern, das heißt, ja, der Fluss nimmt seinen natürlichen Lauf und nimmt sich seinen Weg durch. Ja, meistens Wiesen oder Naturlandschaften, aber in der Stadt, da kann er ja nicht einfach durch ein Haus fließen. Ne? Da ist er ja schon sehr begrenzt, oder?
1: Es ist begrenzter, aber wir haben auch viele Ufer, die man ausbreiten kann. Ah. Es ist jedoch so, dass es auch zu Streit kam bisher. Deswegen hat der Prozess auch so lange gedauert, weil viele Bäume, die es entlang der Panke noch gibt, müssten gefällt werden. Aber ich glaube, dass wenn man das aufwiegt, ist das ein kleineres
2: Übel also darf der Fluss mehr andern und dafür müssten dann ein paar Bäume weichen.
1: Ein paar Meerbäume, genau. Okay. <lacht> Aber das geht jetzt durch.
2: Also nicht so ganz unkomplex. Was heißt denn das noch Renaturierung? Was bedeutet das in der Praxis? Was wird gemacht? Wir haben jetzt das Meandern. Was passiert noch?
1: Alleine durch das Meandern, da gibt es dann ja solche Ruheorte für Fische und jegliche Larven und so weiter, die dann überhaupt sich ansiedeln können. Das ist also ein Rückzuggebiet. Und was es auch noch gibt, sind, da sind schon zwei vorhanden, sind Fischtreppen. Also Fische möchten ja auch gerne wandern können, zurück zu ihrem Ursprung, um zu laichen und das ist in der Panke kaum möglich. Bei manchen Überbrückungen werden dadurch geschaffen durch solche Fischtreppen, weil sie dann wieder gegen den Strom aufwärts schwimmen können.
2: Das heißt, im Moment sind in der Panke noch Barrieren drin, dass die Fische so hoch springen müssten, um flussaufwärts zu springen, dass sie es das einfach nicht schaffen. Ne? Ganz genau. Und dann werden um diese Barrieren links und rechts Fischtreppen geschaffen, wo sie dann in kleineren Stufen hochwandern. Ganz können. genau. Okay, das ist eine Renaturierungsmaßnahme. Gibt es noch andere Sachen, die man machen kann?
1: Ja, es gibt auch noch zum Beispiel wirklich neben den Meer anderen auch noch wirkliche Auen noch mehr schaffen, wo dann auch zum Beispiel sollte es wirklich Starkregen geben äh, und dann das Wasser abfließen kann. Solche, solche Becken sind das auch ganz gern und das führt dazu, dass dann, dann natürlich auch wieder mehr äh, unterschiedlicher Lebensraum für Tiere entsteht.
2: Ich habe mich gefragt, sind die Eingriffe vom Menschen notwendig dafür, dass sich ein Fluss erholt, dass die negativen Folgen, die mal der Mensch quasi dem Fluss angetan hat, wieder gut gemacht werden können von der Natur? Also muss der Mensch da überhaupt eingreifen oder reicht es zu sagen, man lässt kein schmutziges Wasser mehr einfließen?
1: Wir brauchen auf jeden Fall Maßnahmen zur Renaturierung. Also der ursprüngliche Zustand wird ohne unser Zutun viel langsamer geschehen. Oder auch gar nicht, wenn es total einbetoniert ist, was ja
2: bei der Hälfte der Panke der Fall ist. Da hat man gar nicht drüber nachgedacht, ne, was so eine Einbetonierung macht mit einem Fluss.
1: Ich glaube, man hat über viele Sachen nicht nachgedacht. Und im Beton, da kann nichts wachsen.
0: Wer Fluss sagt, muss auch Flussaue sagen. Kim hat es schon erwähnt. Das sind natürliche Überflutungsflächen, die sich entlang der Flüsse erstrecken oder wie J.R.R. Tolkien schreiben würde, die Heimat von Hobbits nordwestlich von Mittelerde. In dem besonderen Lebensraum hat man bisher allerdings weder Bilbo Beutlin noch Gandalf entdeckt, dafür aber einen enormen Reichtum an verschiedenen Tier- und Pflanzenarten. Die Aue ist ein Paradebeispiel für Biodiversität, eine Art moderne Arche Je nach Wasserstand des Flusses wechseln sich in der fluss -Aue Hochwasser mit Niedrigwasserphasen ab und das schafft eine Vielzahl von verschiedenen Lebensräumen auf engstem Raum. Etwa zwei Drittel aller Lebensgemeinschaften in Mitteleuropa kommen in Auen vor. Für Fische und Amphibien sind sie zum Beispiel die Kinderstube. Deswegen, je mehr Auen ein fluss hat, desto mehr Fische leben dort auch. Flussauen sind auch ein Eldorado für Tiere, die man nur noch selten sieht. Zum Beispiel für das Tier des Jahres 2021, den Fischotter. Ja genau, das sind die, die so ganz gemütlich auf dem Rücken treiben und beim Schlafen Händchen halten, damit sie nicht zu weit im Wasser abdriften. Flussauen bieten aber nicht nur Premium-Lebensräume für Flora und Fauna, sie schützen uns Menschen auch vor Überschwemmungen. Sie nehmen große Wassermengen auf und filtern das überlaufende Wasser. Bis zu 42.000 Tonnen Stickstoff und über 1.000 Tonnen Phosphor können Flussökosysteme jährlich aus dem Wasser filtern. Das sind quasi die Britterfilter der Natur. Durch Deiche, Begradigungen, Sand- und Kiesabbau werden Auen und ihre beachtliche Filterleistung allerdings immer weiter eingeschränkt. Laut Auenzustandsbericht 2021 sind nur noch verschwindend geringe 9% der Auen voll intakt.
2: In Anbetracht der Überschwemmungen im gleichen Jahr deutlich zu wenig. Gerade das Meandern ist ja wichtig für einen Fluss, weil die Kurven Ruhe und Leichplätze für Fische bieten. Was tummelt sich denn sonst noch in der Berliner Panke? Innen oder
1: auch außerhalb? Also nur ja, sonst. gerne. Überall. Rundum. <lacht> rundum. Also
2: Menschen, Berliner und Nicht-Berliner, das wissen wir schon. Aber was noch?
1: Also die Panke ist... An unterschiedlichen Stellen ja noch recht natürlich. Da finden man auch äh, sogar noch die ganzen Stichlinge und manche Schmerlen und so weiter, also Fische. Ganz wenige an den meisten Stellen in, innerhalb der Stadt. Wir haben auf unseren Exkursionen und, und wissenschaftlichen Untersuchungen so auch so Wasserskorpione und Köcherfliegen. Das ist eigentlich eine gute Zeiger, also eine gute Bioindikation, ist, dass es der Panke an diesem Abschnitt zumindest, von was die Qualität gut geht. Und natürlich Vögel. Also mein Spezialgebiet ist ja Ornithologie. Ich liebe es, Eisvögeln zuzuschauen. Wir haben sogar Wasseramseln im Winter und Gebirgsstelzen, die ein ganz seltene Gäste eigentlich sind, aber jetzt jedes Jahr wiederkommen. Um die Wasseramsel mal hervorzuheben, das ist wirklich der einzige Singvogel, der unter Wasser laufen
2: kann, tauchen. Der, der ja unter Wasser singen kann.
1: Das wäre es noch.
2: <lacht> okay, die können unter Wasser laufen, Wow. Das ist schon eine coole Fähigkeit. Also wofür brauchen die das? Die Wasseramseln suchen ihre Nahrung, also kleine Schnecken und auch
1: sogar kleine Fischchen, was sehr ungewöhnlich ist für Singvögel natürlich.
2: Okay, das macht sie unter Wasser?
1: Das macht sie unter Wasser.
2: Die Wasseramseln gibt es mittlerweile in Abschnitten an der Panke?
1: Ja, eine, an der Wiesenburg, was wirklich fast in der Stadt ist sogar. Da kommen sie im Winter bisher nur vor. Das sind skandinavische sozusagen Besuchende.
2: Und die überwintern dann bei uns. Es mhm. gibt auch Vögel, die bei uns überwintern. Es gibt viele Vögel, die bei uns überwintern. Obwohl es so kalt ist.
1: Ja, also wenn man es mit Skandinavien vergleicht, ist alles immer relativ. Ja.
2: Gibt es Arten, die man mittlerweile nicht mehr hört oder beziehungsweise sieht an der Panke, die es mal gab?
1: Wenn wir mit den Fischen anfangen, ist es das Bachneunauge, was ein ganz spezielles Lebewesen ist finde ich. Das sieht eher aus wie so ein kleiner Aal. Und hat eigentlich nicht neun Augen, sondern sieben Kiemen, ein Auge und eine Nasenöffnung sozusagen. Und sieht dann ganz zauberhaft aus. Es gab mal Otter hier bei uns, aber die kam schon auf Stippvisite wieder zurück. Eisvögel brüten immer noch nicht an der Panke. Sind also auch eher auf Nahrungssuche oder wenn im Winter die ähm, andere Gewässer zugefroren sind. Aber das sind alles... Hoffnungsträger, die auch wieder kommen könnten.
2: Wenn wir schon von Hoffnung reden, glaubst du, es wird ein Happy End geben? Also Picknick am Ufer, Vogelgezwitscher, Krötenquaken, leichtes Plätschern und Libellen suchen. Ist das in naher Zukunft realistisch oder ist das eher utopisch?
1: Also die komplette Panke, nein. Aber ich bin sehr optimistisch, dass an manchen Abschnitten das auch bald sein kann. Und wenn man jetzt rausgeht und wirklich auch guckt und die Augen öffnet für die Natur vor der Haustür, dann kann man das jetzt schon erleben.
2: Kann man irgendwann dann auch sagen, dieses Gewässer ist kerngesund und es gilt als erfolgreich renaturiert? Also wie macht man das? Muss man da die Artenvielfalt messen? Und wenn ja, wie misst man die?
1: Genau das machen wir in unserem Projekt Wissensfluss. Und meine große Hoffnung ist, dass das auch für die Panke irgendwann zutreffen wird, dass die Wasserqualität gut ist und einfach mehr Natur wieder zurückkehrt. Wir nehmen zum Beispiel Wasserproben, und messen den Saprobien-Index, heißt das fachlich. Was ist das? Also der Saprobien-Index ist so von wirbellosen Tieren. Die können nur in ganz bestimmten Umwelteinflüssen leben. Das heißt, manche sind sehr anspruchsvoll. Dann ist eine gute Wasserqualität, wenn man diese Tiere findet. Und manchmal sind sie anspruchslos. Die findet man also überall, also auch in schlechten Gewässern. Und das ist dann eher ein Indikator für schlechte Gewässerqualität.
2: Sind das Insekten oder was sind das, die man da misst?
1: Also viele Insektenlarven, zum Beispiel Köcherfliegenlarven oder Eintagsfliegenlarven. Wir haben auch ganz oft Libellenlarven gefunden. Und was man da auch sehr häufig findet, sind so Flohkrebs und Wasserasseln.
2: Du bist ja durch deine Arbeit über Singvögel auch als Bioakustikerin unterwegs. Also du bist dann mit Mikro- und Aufnahmegerät und läufst durch die Stadt. Kann man denn eigentlich den Verlust der Artenvielfalt auch an der Panke tatsächlich hören, also dass man weniger aufnehmen kann? Was wir zum Beispiel auch machen, ist wirklich diesen Soundscape, so
1: nennt sich das, also die Umwelt an sich, aufnehmen und wirklich in den nächsten Jahren schauen wollen, wie verändert sich das. Also den Soundscape Monitoring nennt sich das. Und daran werden wir feststellen können, ob sozusagen auch Arten wieder zurückkehren. Ich hoffe ja, dass dieser Zustand sich jetzt so ändert, aber... Man kann anhand der Bioakustik und den Aufnehmen der Umwelt feststellen, welche Arten fehlen oder vielleicht hinzugekommen sind.
0: Fluss ist nicht gleich Fluss. Zwischen Quelle und Mündung unterteilt man in Oberlauf, Mittellauf und Unterlauf. In jeder Zone unterscheidet sich das Wasser in Temperatur, Nährstoff und Sauerstoffgehalt. Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei. Karpfen, Aale, Wälse und Flussbarsche mögen es zum Beispiel gerne im Unterlauf, also vor der Mündung des Flusses ins Meer. Da ist das Wasser trüber, weil der Fluss tiefer und breiter wird und nicht mehr so schnell fließt. In dem feinsandigen, schlammigen Boden finden sich leckere Snacks wie tote Maden, Raupen und Insekten, die auf den Grund gesunken sind. Das genaue Gegenteil bildet das Wasser im Oberlauf. Es ist kälter, klarer und vor allem sauerstoffreicher. Das sind beste Bedingungen für Bachforellen und andere flinke Schwimmer, denn wer so sportlich gegen die Strömung anschwimmt, der braucht auch viel Sauerstoff. Lachse und Meerforellen kommen hierher zum Laichen. Schließlich sollen die Kinder ja in einem schönen Umfeld aufwachsen. Apropos schönes Umfeld. Der Mittellauf ist sozusagen die gemütliche Chill-Area. Hier verbreitert sich das Flussbett, das Wasser fließt langsamer, enthält viele Nährstoffe und die Temperatur steigt bis auf angenehme 20 Grad. Es entstehen Flussauen, weil die größeren Wassermengen, die in diesem Abschnitt fließen, bei Hochwasser auch mal über die Ufer treten. Und weil das Fließgefälle jetzt nicht mehr so stark ist, beginnt der Fluss sich auch immer mehr zu schlängeln, also zu meandern. Wer nach heimischen Raubfischen sucht, findet sie im Mittellauf. Zander und Hecht finden es hier gar nicht
2: schlecht. Innerhalb von Städten gibt es ja wenig Natur. Also das haben Großstädte ja so an sich. Da stellt so ein Fluss eine schöne Alternative her, dass man nicht irgendwie 40 Minuten statt auswärts fahren muss, um Natur erleben zu können oder sich seinen Zimmerbrunnen genauer angucken muss. Dieses Stück Natur, was ihr ja renaturiert, soll jetzt mehr erfahrbar werden. Warum reicht es eigentlich nicht, nur zu sagen, ja, wir machen das, Warum ist das Projekt Wissensfluss, was ihr schafft, innerhalb der Renaturierungsmaßnahmen so wichtig? Also dieses Projekt Wissensfluss ist ja euch ein großes Anliegen. ne?
1: Es ist uns ein sehr großes Anliegen, vor allem, weil wir mit Schülerinnen und Schülern zusammenarbeiten. Alleine, dass die das miterleben, wie sich vielleicht vor ihrer Schule genau dass die Natur verändert aufgrund von, Wenigen Maßnahmen, das für mich sehr viel wert. Außerdem ist es natürlich wichtig zu evaluieren, hat denn diese ganze Renaturierung überhaupt Sinn gemacht? Ist es wirklich so, dass sich mehr Arten wieder ansiedeln an der Panke? Und genau das müssen wir einfach über mehrere Jahre standardisiert aufnehmen.
2: Warum ist es für euch so wichtig, Schülerinnen und Schüler da einzubinden?
1: Schülerinnen und Schüler sind einfach unsere nächste Generation. Ich möchte, dass sie sensibilisiert sind für Natur und dass sie das selbst in die Hand nehmen können. Und ich möchte denen jetzt schon zeigen, wie toll es eigentlich ist, in der Natur, sogar in der Stadt zu sein.
2: Ja, und ich glaube, man schafft natürlich auch ein anderes Bewusstsein dann. Ne? Also das merke ich, wenn ich mit meiner Tochter zum Beispiel in den Wald gehe und mir diese Dinge angucke dann wächst in ihr jetzt schon Bewusstsein für das, was uns umgibt und das ist nicht alles so losgelöst, weil gerade Kinder in der Stadt wachsen ja manchmal ein bisschen losgelöster von dem auf, was uns umgibt, von der Mutter Erde und von der Natur. Mir fällt es ja manchmal auf, wenn man abends isst zum Beispiel und denkt so, das kommt alles so eins zu eins aus der Natur und man kann es direkt essen. Wir brauchen diese ganzen Verpackungen nicht und müssen es nochmal verändern, sondern es kommt direkt so vom Baum oder vom Strauch oder aus der Erde und man kann es essen. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, ne? Das ist voll
1: schön. Ja, mir geht es genauso.
2: Ja, schön, dass ihr die Schüler damit einbindet. Wie kann ich mir denn die Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern vorstellen? Was machen die denn ganz konkret, um die Panke zu erleben?
1: Die machen konkret genau das, was ein, wir als Wissenschaftlerinnen auch machen. Also, also Kinderarbeit.
2: <lacht> unter dem Deckmantel der Wissenschaft getarnt. Wenn du
1: das so ausdrücken möchtest, da bist du wirklich begeistert. Also Es ist ja gerade das Tolle, dass die Kinder mit uns mitkommen, als Wissenschaftler nicht nur zugucken, sondern auch wirklich mitmachen. Selber die Proben nehmen und Begeisterung in, im Wasser, in der Erde, Schlamm, sogar Pflanzen sich auf einmal angucken, was total langweilig sonst ist. Und auf einmal ist da Begeisterung da.
2: Und nur das, was wir schätzen und über das, was wir Bescheid wissen, schützen wir auch.
1: Einer meiner Lieblings Lieblingssätze <lacht> auf jeden Fall da, verstehe ich.
2: Ja, ich merke das selber bei mir. Manchmal hatte man gar kein Bewusstsein über bestimmte Sachen. Auch die Stinkepanke ne? fließt da halt durch, ist ein mülliger Fluss. Wenn man erstmal merkt, okay, wie viel Leben steckt in diesem Fluss, an welchen verschiedenen Abschnitten ist er auch noch sauber und können wir diese Sauberkeit auch wieder zurück in die Stadt holen. Und darum ist es, finde ich, ein sehr, sehr sinnvolles Projekt. Die Jüngeren sind beteiligt. Wie ist es denn bei den Älteren? Was passiert mit denen denn?
1: Die Älteren kommen mit an die Panke, um zum Beispiel mehr über die Renaturierung Bescheid zu wissen oder eine ganze Radtouren, wo wir die Informationen über die Renaturierung, über das Leben Frauen und Flora ebenfalls weitergeben und man uns zulöchern kann mit Fragen und wir gehen sogar in den Spreewald, um einfach einen Vergleich zu finden, wie sah das denn eigentlich mal früher hier aus in Berlin.
2: Ah, weil da ist die Panke noch so, wie sie mal war.
1: Das ist Berliner Gebiet. Die Panke war nie ein Sumpf, aber man kann sich Berlin, Berl, -Berl Slawisch als Sumpflandschaft vorstellen vor zehn Jahren. Zehntausend Jahren.
0: <lacht>
1: Schon ein bisschen
2: länger. Das Ganze ist ja unter dem Dach von dem Citizen Science-Projekt. Was bedeutet Citizen Science in diesem Falle?
1: In diesem Falle bedeutet Citizen Science, dass. Bürgerinnen und Bürger wirklich mitkommen und mitforschen. Sie kommen von einer Fragestellung bis hin zur Datenaufnahme, wie jetzt zum Beispiel eine Wasserprobe, bis hin zu, ich analysiere gemeinsam mit den Beteiligten sogar die Datenerhebung.
0: Citizen Science ist nicht neu. 1900 haben Bürgerinnen und Bürger in den USA zum ersten Mal bei einer jährlichen Vogelzählung teilgenommen. 18.500 Vögel aus 90 verschiedenen Arten wurden gezählt. Man hat die Aktion Christmas Bird Count genannt. Und das war so ziemlich eine 180-Grad-Wende, denn vorher hieß es noch Christmas Zeithand. Bei der makabren Weihnachtstradition ging es darum, so viele Wildtiere wie möglich zu erlegen. Wer am Ende den größten Berg an toten Tieren vorweisen konnte, der hatte gewonnen. Ganz tolle Leistung. In Anbetracht der sinkenden Vogelpopulation hat dann Frank Chapman und hier schließt sich der Kreis zu Kim, ebenfalls Ornithologe, die erste Citizen-Science-Aktion ins Leben gerufen. Ich hätte es ja nicht für möglich gehalten, aber der Mann hat es doch tatsächlich geschafft, die Menschen von ihrer sinnlosen Tradition abzubringen, sodass sie am Ende statt auf Vögel zu schießen, sie einfach nur friedlich gezählt haben. Heute laufen die Citizen-Science-Projekte auf einem ganz anderen Level. Daten können einfach über Smartphone-Apps erhoben und direkt online gesichtet und ausgewertet werden. Die App Naturblick ist übrigens ein weiteres Citizen-Science-Projekt des Museums für Naturkunde. Das ist eine App, die euch hilft, Tiere und Pflanzen in eurer Umgebung zu bestimmen. Per Foto, aber auch per Audioaufnahme.
2: Ihr arbeitet auch noch mit dem LAS zusammen, also dem Light Art Space. Was ist das eigentlich erstmal?
1: Das ist eine Kunstplattform, Light Art Space, die Licht als Mittelpunkt hat und damit Kunst, Wissenschaft und Technologie verknüpft. Und wir sind unsere Kollaborationspartner, die haben sozusagen einen Künstler und wir haben das Museum mit Wissenschaftlern, die sich dann ergänzen.
2: Und wie kann ich mir das Produkt einer solchen Zusammenarbeit vorstellen? wie sieht das dann letzten Endes aus?
1: Jakob Kutstensten, ist ja der jetzige Künstler, mit dem wir zusammenarbeiten, der hat einen Sumpf geschaffen in der Halle am Berghain. Und hierfür sind wir mit ihm zum Beispiel in den Spreewald gefahren, wo er die Berlberl als Landschaft wiederentdeckt hat. Er fotografiert zum Beispiel Wurzeln tausendfach und setzt das dann digital wieder um. Und was auch gemacht hat, ist oft mit mir zum Beispiel in die Sammlung des Museums gegangen, hat unterschiedlichste Schubladen aufgemacht, um sich auch mehr in das Thema Sumpf und wie sah Berlin aus, was für Tiere waren früher da, was für Pflanzen haben sich irgendwie noch um Bäume geschlungen und hat sich dann mit Wissenschaftlern auch unterhalten, diskutiert und ausgetauscht.
2: Und das schafft wiederum eine ganz coole Brücke, weil das erreicht ja Leute, die vielleicht nicht in dem Zuge vorhaben, sich mit Natur zu beschäftigen, weil sie vielleicht ins Bergheim gehen wollen oder mit einer anderen Natur beschäftigen wollen, äh, Tanznatur und Kultur und dann mit der Natur anders in Verbindung kommen, ne?
1: Ganz genau. Und andersrum genauso. Mhm. Also wir haben mehrere Klassen, die mit die mir jetzt ins Bergheim gehen.
2: Ja. <lacht> Hast du schon mal einen Bergheim? Ja, war ich. <lacht> ja, ich wusste gar nicht, dass da so junge Kinder rein dürfen, aber ist gut. Ihr kommt an dem Türsteher vorbei.
1: Wenn Sie bei mir auf der Gästeliste sind, kommen Sie mit.
2: Sehr gut. Das Besondere an dem Podcast ist ja, die Berliner Sparkasse macht ihn erst möglich. Das heißt, dass ihr Wissen sprudeln kann und fließen kann. Das macht die Berliner Sparkasse möglich. Und ihr wisst ja als Hörerinnen und Hörer, die schon länger dabei sind, dass ihr über den Instagram-Kanal der Berliner Sparkasse Fragen an uns stellen könnt, die ich dann natürlich immer nur weitergebe. Zu den Flüssen hattet ihr auch ein paar Fragen. Und die erste lautet, kann ein Fluss einfrieren? Also ja, also die Spree habe ich schon oft eingefroren gesehen, aber können alle Flüsse einfrieren, ja, ne?
1: Ja, das kann ich mit ja beantworten.
2: Ich habe es auch schon gesehen, zum Beispiel in Grönland, dass sogar Wasserfälle eingefroren sind, also das gibt's ja. Alles möglich. Die nächste Frage. Ich habe schon öfter bei Kanutouren Haubentaucher beobachten können. Die verschwinden dann immer unter Wasser und tauchen irgendwo an einer anderen Stelle wieder auf. Aber was ich noch nie gesehen habe, ist, dass sie erfolgreich waren und einen Fisch im Schnabel hatten. Was machen die da unten eigentlich? Und fangen die überhaupt Fische vielleicht sonst? <lacht>
1: ja, doch, nee, sie fangen auf jeden Fall Fische. Okay. Ich habe schon beobachten können, mhm. bin mir jetzt nicht sicher, ob sie unter Wasser die Fische fressen. Aber ich, ich habe schon mehrmals Haubentaucher Fische fangen sehen. Und dann an der Wasseroberfläche haben sie die dann gefressen.
2: Wenn ich in der Natur bin, welche Vögel signalisieren mir, dass die Wasserqualität besonders gut ist?
1: Das ist zum Beispiel der Eisvogel, einer meiner Lieblingsvögel, der auf jeden Fall klares Wasser braucht, um zu fischen.
2: Weil er über Sicht fischt? Oder ja, Okay. Er
1: fischt über Sicht. Und das Spannende bei dem ist ja eigentlich auch so, dass er auch so gut getarnt ist, ne? Man kann sich wundern, hä, der Eisvogel, der blaue Blitz, aber wenn er unterhalb am Ufer ist, dann ist er von oben auf dem Rücken blau, also mit dem Wasser verschmilzt er dann, und wenn er weiter oben sitzt, ist er von unten braun.
2: Der verändert sein Gefieder? Oder? Nein,
1: nein, nein, einfach nur.
2: Ah, von der Ansicht.
1: An, von der Ansicht her ist er einfach perfekt getarnt, je nachdem, ob er weiter oben im Geholz sitzt, dann ist er von unten braun, oder wenn er in der Nähe des Wassers ist, ist er von Rücken. Blau und kann man ihn auch kaum erkennen.
2: Und darum hat er überlebt. Liebe Kim, vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke dir.
0: Eines ist sicher. Auch wenn die Panke noch nicht so sprudelt, wie sie es zu ihren besten Zeiten getan hat. Bürgerforschende und Schulklassen werden es sicher vor Begeisterung, wenn sie erfahren, was ihre Panke so alles zu bieten hat. In der nächsten Folge treffen wir Soziologe Dr. Jens Jetzkowitz. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was die Soziologie mit der Naturwissenschaft zu tun hat, dann hört gerne wieder in zwei Wochen rein, dann gibt es nämlich neues Wissen auf eure Öhrchen. Ich freue mich auf euch. Bis dann. In freundlicher Produktionsunterstützung der Auf die Ohren GmbH.